0: 三菱商事プレゼンツ FM フェスティバル2012未来授業明日の日本人たち ThirdLecture 講師日本文学者ロバート・キャンベルテーマ「楽をと閉塞を突破する思考とは?」皆さんこんばんはロバートキャンベルです、えー、3次元目ということで皆さんお疲れじゃないでしょうか苦痛になるとちょっと困るんですけれども先ほどご紹介にありましたように「楽」という一文字をテーマにキーワードにえー私たちの現在の、えー、立ち位置、そのことを考える、確認をするっていうんでしょうか、えー、足元をもう一回、えー、見直そうということを考えました。この講義は、えー、学生の皆さんと一緒に作っていく授業です。ぜひあの積極的に自分の考えを言葉にして発言をしていっていただきたいというふうに思います。私は皆さんの言葉をもらってですね今日うちに帰って明日か明後日ぐらいそれをちゃんと消化をして、えー、自分のものにして自分の参考にしていこうというふうに思っていますのでツ、えーウェイであのぜひあのお願いします、えー、2012年、えー、残り2ヶ月、えー、を切りました昨日は、えーきえー、去年は、えー、東日本大震災というあの未曾有の大変大きなカタストロフィがこの国に起きたわけですね、えー、この列島に住む私たちはみんな再びあの幸せが来るように、えー、願い、えー、協力し合おうということを、まあ、この1年半、あのー、再確認をしたということを言っていいというふうに思います、えー、1年半が、えー、過ぎ幸せな状況にあるいはそういった状態に近づいているということが、えー、言えますでしょうか今世界各国で、えー、指導者が交代をしたり、対日関係、あるいは日韓関係を再検討しようというあの大きな軌路にとっているわけですね。立っているわけですね。そして私たちは今国とか、領土であるとか、あるいは財政であるとか、政治であるとか、そういったことをですね、やわをなしに日常の中で意識しなければならない、そういう出来事にあの直面しているというふうに思います。まあそういうところから、この全体の講義ですねテーマとして「世界の中の日本」「自らの立ち位置の確認」ということで話を考えて今日参ったわけですけれどもあなた一人一人をう嬉しくさせることや不安にさせることいろんなことが繰り返される中で学生としてあるいは社会人として振る舞う中でその要素の一つ「楽」と私はこのテーマをこのテーマがですね実は日本の伝統社会私が専門として研究している江戸時代から明治明治初期そしてそれを第二次大戦を飛び越えて現在を取り結ぶ結びつける一つの大きなキーワードといいますか一つの大きなこの通路になるんじゃないかなというふうに思ったのは去年のことです。やはりあの震災の後に私は3月の下旬から去年は3回ほど今年も3回ほど海外に、えー、まあ欧米イギリスそれからアメリカに行って人々の前で日本のこと日本の状況あるいは歴史文化について語る機会を与えられれたわけけですけれどもその都度に、えー、必ず聞かれたことは、えー、あの震災あの津波原発事故の後に、えー、映像として私たちは全員もう全世界の人たちが見てるわけですね。私たちが見てる日本人の、えー、一つのこの社会としてのこの、えー、秩序といいますか非常に穏やかに自分たちを律する、えー、苦境の中にあってえー、いかにそれも一人一人の、えー、自分の身の上のことではなくて周りの人が、まあ、共同体としてどういうふうに共同体というのは例えば共同体が実際に壊されてしまって避難所に、えー、行くわけですねその避難所の中で、えー、社会といいますか、えー、コミュニティというものを立ち上げてそこで、まあ、例えば半年であるにせよその中で、えーどのようににして一緒に共存できるかということとってもこれはあの心強い素晴らしいあの社会アメリカがあのぜひやっぱり例えばアメリカなら見習わなければならないことだっていうふうに言っています90年代にあのハリケーンカテリーナっていうのが起きたわけですね、えー、ニューオーリンズにでその時にあのたくさんの、えーまあ強盗であったり悲しい出来事があ,のあったりしてえ二次災害ということがとても多かったということは皆さんの記憶にあると思いますそれから先日えニューヨーク私の出身地であるニューヨークえーをえー含めて東海岸を襲ったハリケーンえーサンディっていうものが大変大きな被害をえもたらしているわけですけれどもやはりえニューヨーク・タイムズの,あの一面えに踊っている文字ずっとこう毎日私、電子版で読んでるんですけれども、やっぱりブルックリン地区で暴動が起きたとか、どこどこであの殺人事件が起きたとかっていうことがあるわけですね。それはあのアメリカ、あるいはイギリスから見て、日本は非常に,要するに結束、結束力が非常に強い、何か起きたときにあの、非常に穏やかに、恩和に、ある意味こう合理的にあのそれを解決しようとする力が働く。けれどもその中にいる一人一人の日本人の心の中にどういった言葉どういったことを考えているのか。一人一人人のその苦境の中で何を感じそれをどのように表そうとしているのかあるいは表すことができるのかということこれもあの多くの方々にあの聞かれたわけです。まあ、これは海外からということでもあり言葉の壁もあってなかなか一人一人の,その言葉というのが、えー、これ伝わりにくいあの報道の中ではあの伝えにくかったと思うんですけれども、えー、避難所の中で笑顔、えー、微笑んでる老女がいたとか息,息子をあの失った漁師が口を開けて笑ってるとかその人たちはどういうふうに何かこう、えー、楽しそうっていうよりも何かこう悲壮なその気持ちの中で自分を鼓舞しするあるいは自然に自分のその状況の中でそれに甘んじてそこからこう取りそこ,からこう上がろうという時にその笑顔というのはどうういいったたものなのなかかとこよく聞かれたわけですでそういうふう、まあ、にあの何度もあのそういうことをあの講演であったりワークショップであったりいろんな場所であの聞かれて即答ができないんですねいやあの何も考えて何も感じてないわけではないんです非常に一人一人がそれぞれの思い、えー、と、えー本当にこう戦うようにしてあるいはそれを自分の悲しみを抑え抑えよう抑えながらこう明日をなん、えー、とか明日につなげようというあの大変なあの、えー、努力をしているとで一人一人はやっぱりそれぞれの思いというものそれを表現するすべというものを持っているで,でもそれは我々例えば西洋人と異なるどういうふうに違うのかということを聞かれると本当にそこでますます、えー、日本の江戸時代、明治時代あるいは日本文化をいろんな角度から見てきた私にもなかなかこれは答えが出ないわけですねでそこで私一つ、えー、っと思ったのが根本的に、えー、欧米社会においてあるいは近代ということで考えれば現在の日本を含めてもいいかもしれませんけれどもこう人生観世界観物事の,この見方っていうパラダイムというものがやっぱり違うなというふうにあの思います。江戸時代にはあの西洋と違って体系的なこの論理構造すべ、えー、てのこの生き方実存を含めてそれを捉える大きなあの思想体系としての思,思想というものがない代わりに道徳思想あるいは倫理思想、まあ、儒学であったり仏教であったりというものがあるということはよく言われるわけですね。でそれは確かにそれは一理あると思うんですけれども近代的なその発想思考、えー、から江戸時代日本の、えー、伝統文化あるいは文化的な、えー、様々なものの捉え方を、えー、見ていくときにその体系体系的ではないもの、えー、我々の目から見て振り返ってみると行き当たりばったり場当たり的なその発想といいますかそういったものがなかなかこれは現代の中で私たちのグローバルなこの情報社会の中でそれをを説明をしたり、えー、あるいはそ,れそこへ思いをいたしてそこから何かいいもの、えー、文化的にこれ世界にこれ発信していくために日本,日本人日本文化の中にある、えー、今も活力があるその部分というものが満たせなくしているようなあの気ががします。そこで私は非常に身も蓋もない話ですけれども苦とか楽とか特にこの楽という概念に目をつけました。で今日はですねこの楽ということに関して日本人はどのように感じ捉え認識して規定をしてあるいはいろんな作品いろんなその証言の中でこの彼ら、彼女たち独自の,この、えー、それこそ楽観ですね楽観というのはオプティミズムじゃないんですね楽に,に対する感覚であったり見方をどういうふうにそれを、えー、あの書き残して、えー、我々にこの語りかけてくれているのかということを見ていきたいというふうに思っていますまず皆さんに、えー、聞いてみようと思っているのが質問その1、えー、今朝起きてからえー、この会場に来るまでの間に何か楽しいことはありましたか楽しいことここに来るまで多分午後の,あの遅めの時間にここに皆さん足を運んだと思うんですけれども楽しいことがちょっとあったなと、えー、思い出せる人ちょっと手を挙げてみてくださいお結構上がってますね半分以上ですね7割ぐらいかな楽しいことは何もなかった手を挙げようかなそうですあこれちょっとなんか重複してるかもしれませんね<笑>どっちですかいやいや今ちょっと手を挙げている人ちょっとここら辺ですいません手を挙げている人でちょっとなんかこういうことがちょっと楽しいこと,ちょ,っとちょっとしたことがあったっていうちょっと例を言ってみてくださいこの辺りから手をもう一回上げてくださいどうでしょうかはいえー、上智大学三年の野性と申します。うんはい、えっと上智大学今学園祭中なので、うん、学園祭でえっとジャガバターを売ってきました。<ー><笑>すごい楽しかったです。それそれの仕込みとかはどうしたんですか。仕込みはみんなえっと朝急いでやってましたほうほうほう。その仕込みをやってる最中も楽しかったですか。そうですよね。そっちの方がなんか盛り上がったりして楽しかったです。ほうほうほうなるほど。はい。はいかもう一人。どうですか。ちょっといいことがあった。どんどん進めていきますよ。まあ。あ、どうぞ。<あ>はい、早稲田大学の島田と申します。はい、と楽しかったことは、今日表参道で開催されている東京デザイナーウィークというところに。できて楽しかった。です、はい、それは結構あの情報収集というか、これ先に何が起きるかとか、そういうことを場所とか。というのをこう確認をこう確かめたりすることですトね。調いましたはい、そういうことがあると分かって調べたんですか、何かを見てるところで、飛び込んできた情報たです、はい、ツイッターとフェイスブックで情報を得ていて、うんえっと、5日まで開催だったということで、あじゃあ、今日は行こうかなと思いきましたなるほどね、だからある程度の,この継続的な努力が<笑>実ったわけですね、努力かどうか。っていう,ふうに言っていいかどうか分かりませんけれども、えー、逆にあの何も今日は起きなかったっていう人は、えー、まあ3割か4割ぐらいあのいたと思うんですけれどもこれが実は私もですね今日はあんまりいいことはなかったんですね。<笑><笑>というか一人で悶々とあと朝から、えー、授業は今日なかったのでこう原稿を書いたり今日の授業の,あのちょっと見直しをしたりしていて。こうなんかこう平凡にあのなんか過ごしていたんですねでそれは別にあの何か苦労,苦労したとかあの退屈をしたとかっていうことでは全くないんですけれども何かこうピンポイントとして今日これが良かったなあ面白かったねっていうことはたまたま僕は今日あのなかったんですねそれがもうあったりなかったりで楽しいことと面白いことをやってて面白いっていうのと楽しいっていうのは多分違うと思すと思うんですねあとは今日,、えー、今日楽しいというふうにあの質問しましたけれども楽しいと楽というのもどうでしょう日本語としてちょっとそこ,こう隙間があるように感じませんか楽しいというと、まあ、楽しいですよね快いこと。ちょっとこうウキウキすることとか今日2人の話だと結構こうなんか前からこう分かってこういう出来事こういうイベントがあって分かって自分でこの準備をしたりその準備してることが楽しかったり調べて何が今日どういうあのファッションが見られるかということを楽しみにしながらそこに向かったわけですよね。で楽っていうと多分2種類これ日本語これなかなかこれ英語世界に持っていくっていうことはできないんですけれども多分大別して意味が2つあると思うんですね一つはどうでしょう、えー、苦しみも苦労もなく悪せくせずに穏やかに過ごせる楽しいこと安楽っていうような、まあ、ことが一つですねまあ,あるこのバランスと言いますかエクリビューと言いますかそれが要するにこの保たれているということを楽という,こう意味のこの範疇の中にあると思うんですねもう一つは簡単に達成することができるうんまあ安直にできる楽ちんであるとか楽にできる楽にできるということは実は江戸時代の人たちはすでに使っているんですね1800えー、70年代80年代に皇后、えー、辞典のようなものがあの書かれて江戸で書かれていてその中に「えー、楽」というあの言葉が立行されていて江戸では楽にできるとい,いうふうに言ってるっていうことが書かれているわけですねでそのこの二つの楽一つは安楽ほ、えー、んとになぎ状態であったりあるいはちょっとやっぱりこう幸せな幸福感のその手応えをを感じるるよううな状況ともう一つは楽をする私たちがこう楽をするとひょっとして人から楽をしているあいつが楽をしているっていうふうに見られるとこう後ろめたい感じがしたりうんちょっとあんまりこう自分としてはこうモチベーションが上がらなかったりこれ続くと自分がダメになるかもしれないというふうに思ったりでも時々やっぱりこう気が抜けるというか。気を抜くことも大切だから楽をする。まあこのあたりで楽,楽,楽をしましょうよというような場面もあると思うんですね。でこれがね、例えば英語だと楽というのは何でしょう ?pleasure というふうによくあの翻訳されます、えー。あるいはもうちょっとこう例えば快楽の方に行くと delight。ディライトちょっといろんなこのグラデーションがあ,のあるんですね。漢語がやっぱり便利なのは一字だけでもあの意味をなすわけですけれども楽の場合は快楽、娯楽、閲楽、逸楽、逸楽人弁と。人間に失うとかって逸楽っていうこうかなりもうこう破綻的にあのもうこれ以上ちょっと楽しんでいるとこう実がこう滅びてしまうというようなそういったあのいろんなグラデーションがあるわけですね今日私の話の中ではまずまず最初の方ですね、えー、安楽っていうあのことをまずキーワーワドととしてて考えいいきたいと思いますもう一つの楽が多分横からいろんなところからこう染み込んでくることもあると思うんですけれどもまずそういう言葉にこの触れ幅があるということをまず認識して自覚感じていただきたいというふうに思います。江戸時代、えーそういう、まあ、実存存在することとは何かであるとか政治の,あの最終的なその目標というものが何かであるとか18世紀から19世紀特に産業革命で、えー、欧米においては大変大きなこの社会と思想社会哲学というものが非常に大きなこの進展を見せるわけですね、えー、江戸時代の中ではどうかと言いますといろんなその政治的なあるいは思想的なその進展があるわけですけれども私たちは今日あの私がこれからちょっと皆さんと一緒に考えようと思うのはそういう,こうタイトル本のタイトルになるようなあるいは講義のタイトルになるようなことではなくてもっと日常的に実感として感じられるもの。そういったものが実は社会の中をこうずっとこう流通していてそれが思想というものを支える一つの土壌になるような、えー、発想パラダイムになるわけですねでそれが私は苦と楽ということだというふうに思います江戸時代の人たちは、えー、17世紀からずっと幕末あるいは明治初期に至るまでもうもう本当にあのひるまずえもう耐えることなく楽とは何かということを議論しているんですね私たちは本当に先ほど本当に1分か2分があれば楽というのはこういうことだよねということはコンセンサスが多分得られたと思うんですけれども江戸時代の人たちはこれすごく大切なことだからもう一回それを定義し直さないとみんながぶらついて分からなくなるんじゃないかなっていうぐらいにそれぞれがこの私が言う「楽論」ですね、まあ、さっき「楽観と言いましたけれどもこれ楽はそれぞれがどういうふうに捉えているかということを書きつけて残しているんですね今日はまず、えー、そういったところから、えー、と見ていきたいというふうに思っていますこの今日配った手元にあるあの資料の1枚目をまず見てください。江戸時代も正気1630年頃、ろ寛永年間にかの有名な拓庵禅師拓庵和尚という人がいますねまあ漬物で有名ですけど漬物を拓庵禅師が作っ,作ってるわけじゃないですよあのただ、まあ、名付け親といいますかそういう存在なんですけれども禅僧ですで、えーまあ、禅のその思想についてたくさんいい本いいことをたくさん書いてるんですけれども庶民教科庶民をどういうふうに教,教育していくか戦国時代が終わり関ヶ原の合戦が終わって1630年代40年代に入ってくると社会が安定してきます。卓、えー、ンは江戸にいます。であの江戸っていうこの深海都市っていう新開発、えー、中のその都市の中でそこに住んでいる、えー、都市のその市民たちにどういうふうに、えー、生きるかということを説いた。あの書物をいくつか書いてるわけです。その中に、この霊能随筆というものが、えー、あります。楽というものをですね、あの格付けしているんです。これすごく僕は、これを最初に見た時、ちょっとふっと笑ったんですけれども。日本人ってすごくこう、くい付けとか、格付けとか、番付けとか。あの、なんかこう1から100まで、えー、今年。今週、ですね、まあ、木曜日に例えば木曜日に発行される2つの大きなあの大手の週刊誌がありますけれども、それをなんとか週刊なんとかというのが2つあるんですけれども、今週はたまたま2つとも、ですね例えば、えー、と病院で人間ドックが一番いい病院の1から100までというのがあったり、違う時だと、どうやってその要するに相続のですね相,続相,相談する時の相談所がどこがいいかとか。位付けをすするんですね江戸時代は劇場にあの足を運ぶと今日宮崎さんがいらっしゃるんですけれども例えば江戸時代にもし俳優であったり例えば踊り手であれば必ずあなたは、えー、例えば、えー、役者の番付であったり、まあ、万が一吉原のようなところでもし働いているとすれば友情番付であったり何かその例えばそのプロとしてのしクロートとしてのその仕事に対する同じ分類の人を横に並べて位をつけるっていうことをそういう発想法が私は基本的に江戸時代から今日に至るまで第三テノールとかですねこれあまりアメリカで言わないんですよねこうなんかこう並べて眺めるっていうこのの一つの発想それを、えー、庶民たちが非常にそれは受け入れやすいものなので楽とは何かということを説明するときにまずこうランク付けをするランクインをするんですね一番上が何かということですね一番上がこれもういきなりこれ仏,仏教用語ですけれども「寂滅威楽」と書いてますね寂滅というのは非常にこう静かな何もないところにそういう静かな境地でいるというですね涅槃という言葉がありますね涅槃の漢訳漢語に訳した時にこの「弱滅」という言葉を使っているわけですね若滅何もない状態が最上の楽であるということを言っているわけですね上品の楽は楽なきなり楽がないところが一番上がりだということを言っているんですねまあこれは分かります何もないところ感覚がないところでが一番やっぱり気持ちがいいだろうということを想像できるんだけれどもこれなかなか日常の中で私たちが働いたり勉強したりそれを目指そうって言ってもこれ大変なことなのでそこをこう本当に2行ぐらいで済ませておいて次の中ぐらいの楽。ここは私はちょっと段落を切っているので分かるように3倍4倍ぐらいのこの文字数を使って中ぐらいの楽ということをここで言っているわけですねその次は中を問うですねあある人が来て彼に楽とは何かということを問答体になっているわけですね一切のこと中をもって楽とすう楽とそういかんとすれば寝るほど楽はなししかれどもえ明日より暮れに至るまで起きるなといわばすなわち、苦なり。また、寝てばかりいるを、苦と思うとき、起きるは楽なり。しかるをまたよもすがら、起きていよと言わば、また起きるをもって苦とす。この、たこ安全寺はちょっと、ちょっとしつこいですね。<笑>同じことを、こう、行ったり来たりしているわけですね。でも、そこが大事で、この、行ったり来たりしていることの、この、中身が、苦と楽なんですね。つまり楽は何かということを言うのに彼は苦ということを持ち出して楽というものが苦が、えー、後ろの方に引いてある程度それが気にならなくなったところから楽を感じしかしそれがそれをずっと楽だと思ってその状態をずっと続けているとまた楽の方が、まあ、後ろからか横からこうやってきてそれが苦しく感じるということですねつまりこの一直線にこの打ち上げ花火のようにこの楽に向かって早かった上がりそこで終わりということではなくて絶えずこの楽と空の間を横冠している状態ですねでその横冠するということ空と楽の間を行き来するということこ,こういうのを楽というふうに言っているのを皆さんどう思いますか